0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w 44. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj zastanowimy się, kiedy firmy wracają do pracy stacjonarnej. Inspiracją do tego odcinka było kilka artykułów, które pojawiły się ostatnio na internecie. Był to artykuł na LinkedIn, a tak naprawdę na Forbes'ie na temat kilku firm, które postanowiły bądź nie postanowiły wracać do pracy stacjonarnej. Były dwa artykuły na Diverżu, jeden o Google, drugi o Facebooku. Miałem również dyskusję na Facebooku na profilu Maćka Woźniaka z Łajców razem z Marcinem Ekiertem z Ilbirda na temat tego, jakie są przewagi pracy zdalnej czy pracy stacjonarnej. Rozmawiałem również ze swoim przyjacielem na ten temat, z Pawem Zonenbergiem z firmy ubezpieczeniowej Colonnade, jak również z Krzysztofem Żukowskim, szefem personal finansów w banku BNP Paribas. Dodatkowo moją uwagę zwróciły wypowiedzi Agaty Szczepańskiej-Jochemczyk i Marty Łukawskiej-Daruk, które właśnie dyskutowały na temat tego, czy. Zmiana, którą dostrzegamy w przejściu z pracy stacjonarnej do pracy zdalnej w ogóle jest ciekawym eksperymentem społecznym. Ale teraz przedstawię Wam, jak w ogóle wyglądają podejścia firm do pracy zdalnej lub pracy stacjonarnej, głównie w Ameryce lub w korporacjach globalnych. Zacznijmy od tego, że praca zdalna na stałe, to taką decyzję podjęły następujące firmy, że właściwie już ich pracownicy nie wrócą nigdy do biur. Jest to Twitter, Twittera znacie. A tak samo Facebook, blisko 48 tysięcy pracowników będzie miało możliwość pracowania z domu. A jest jeszcze Coinbase. Coinbase to jest platforma wymiany walut wirtualnych z miliardem dolarów obrotu rocznego. Square jest to firma, która ma 5 miliardów obrotu, także też znaczący gracz na rynku. A Shopify, czyli taka platforma e-commerce'owa, 1,5 miliarda dolarów obrotu, również znacząca firma. Najmniejsza z tego zestawienia jest to Szkoła Nauki Programowania Lambda, ona również podjęła decyzję, że jej pracownicy będą mogli pracować całkowicie zdalnie i Upwork łączący freelancerów na całym świecie z firmami, które potrzebują ich usług. Jeżeli chodzi o firmy, które podjęły decyzję, że do jesieni 2020 roku będą pracownicy pracowali zdalnie, to te firmy na pewno znacie. Amazon, największa firma na świecie. Dalej, Slack, pewnie część z Was w ogóle korzysta ze Slaka do pracy zdalnej. Również jest Capital One, Capital One jest to piąty największy bank wydający karty kredytowe. W Stanach Zjednoczonych ma jakieś 28 miliardów obrotu przychodu w ciągu zeszłego roku, także to też jest bardzo duża firma. No i oczywiście Microsoft, większość z nas korzysta z tego oprogramowania. Firmy, które mówią, że do końca 2020 roku pracownicy będą mogli pracować z domu, a później to się zobaczy, to są takie firmy jak ClassPass, to jest firma związana właśnie też z edukacją na, z miliardem dolarów wyceny. Box jest to firma, która podobna jest do Dropboxa, czyli przechowywanie plików w chmurze. Salesforce, CRM, z którego być może część z Was korzysta. Mastercard również podjął decyzję, że jej pracownicy mogą pracować zdalnie do końca tego roku. Qualtrics, to jest firma kupiona przez sap za jakieś 8 miliardów dolarów, także to jest również bardzo duża firma. Zillow jest to branża nieruchomościowa z 3 miliardami przychodu za zeszły rok, no i coś, czego nie trzeba przedstawia, czyli Google Google również, podjął, Google również podjęło decyzję, że do końca tego roku pracownicy będą mogli pracować zdalnie. Tak więc jak zauważyliście są trzy podejścia, część firm powiedziała na pewno do końca jesieni będziemy pracowali zdalnie, część firm powiedziało natomiast, że będą mogli pracować pracownicy zdalnie do końca 2020 roku, później się zobaczy. I ostatnia grupa, są to firmy, które powiedziały tak, możecie pracować zdalnie i to jest decyzja dotycząca całej firmy. Między innymi taką firmą jest Facebook. A jakie jest podejście Waszych firm? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.